0: Herzlich willkommen zu Behind Science. Heute gehen wir für euch über unsere Grenzen, <lacht> denn ihr wisst ja schon, dass wir so ein kleines Mathe-Trauma haben. Also es war jetzt nicht gerade so unser Glanzfach im Studium ich würde sogar sagen, es war das Fach, was uns am meisten hat verzweifeln lassen, aber natürlich auch wachsen. Und genau dieses Trauma versuchen wir in dieser Folge mit euch zu bewältigen.
1: Ich störe mich an so vielen Formulierungen. Kleines Mathe-Trauma, äh, gigantisches Mathe-Trauma verzweifeln lassen, ähm, fast das Studium abbrechen lassen. Nein, äh, ich glaube, wir sind da sehr auf einer Wellenlänge. Ja. Ähm, und ja, natürlich sind wir daran gewachsen und ich muss gestehen, am Ende hat es mir sogar richtig Spaß gemacht. Also wenn man Mathe verstanden hat, es ist so eine blöde Floskel, aber es ist so wahr, dann macht es richtig Spaß. Und wir haben jetzt für diese Folge all unseren Mut zusammengekratzt, weil wir haben das wirklich, dass wir, wenn wir über Mathe sprechen, richtig beide so Bauchschmerzen bekommen. Ne? Also mhm. richtig blöd eigentlich, weil es ist so eine spannende Wissenschaft. Aber wir gehen hier natürlich auch den, den Wünschen unserer HörerInnen nach und Sigrid hat sich gewünscht, dass wir hier über eine ganz besondere Mathematikerin sprechen. Sie hat uns per Instagram geschrieben, eine super nette Nachricht, das könnt ihr gerne auch machen, da haben wir uns total gefreut. Sie hat dazu geschrieben, vielleicht bringt eine Recherche euch diesem Fach näher. Ob das klappt, erfahrt ihr gleich. Lieb auf jeden Fall, dass sie uns geschrieben hat. Vielen, vielen Dank. So oder so, höre ich gerne, hat sie auch noch dazu geschrieben. Das ist sehr beruhigend. Also falls wir jetzt hier nicht abliefern, aber das werden wir natürlich, <lacht> dann ähm, hört sie uns hoffentlich auch weiter. <lacht> Ja,
0: begeben jetzt auf jeden Fall alles, um euch die Geschichte dieser Mathematikerin so spannend zu erzählen, wie sie es verdient hat. Heute geht es um Emmy Noether, die erste Frau, die in Deutschland in Mathematik habilitiert hat. Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Für diese Folge gilt übrigens, wenn ihr mehr den Durchblick habt als wir in Mathe, dann fühlt euch gerne frei, uns auch nach der Folge zu schreiben. Ne? Also wir sind offen für Anmerkungen. Nach der Folge mit Tesla wurde zum Beispiel schon bei mir im Family Chat gefachsimpelt. Wir hatten ja davon erzählt, dass Tesla die Zahl von seinem Hotelzimmer liebt, weil sie durch drei teilbar war und ihre Quersumme auch – und ja, ich ähm, habe dann irgendwie noch gesagt, ja, dass, dass das so besonders war äh, mit der Quersumme und so. Aber ich wurde darauf hingewiesen, so besonders ist das gar nicht. Eine Zahl, die durch drei teilbar ist, da ist nämlich dann auch immer die Quersumme durch drei teilbar. Danke für den Hinweis. Also ähm, wir sind offen dafür zu lernen. Und auch wenn meine Oma zwar gerne sagt, Mathe liegt bei uns in der Familie, ich gehöre nicht zu diesem Part der Familie, also meldet <lacht> euch gerne, wenn ihr helfen könnt.
1: Ja, überhaupt. Also wir sind natürlich hier überhaupt nicht perfekt und wissen auch nicht alles. Also, alles Wisserin. Ja, wir, wir erarbeiten uns das ja auch oft für die Folge und greifen natürlich auf einen Wissensschatz zurück, aber wir vertun uns ja auch manchmal, oder? stellen Sachen ungenau da oder so. Wir sind da total offen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr anmerken wollt, dann nehmen wir das in die nächste Folge mit rein. Wir machen das hier als zwei... Women Team, deswegen mhm. meldet euch sehr gerne rein. Die Frau, über die wir heute sprechen, hatte auch so eine Familie wie Marie, <lacht> in der irgendwie einige schlaue Mathe-Menschen waren. Ihr Vater Max hat den Lehrstuhl Mathematik an der Uni Erlangen geleitet und von ihren drei jüngeren Brüdern ist einer, Fritz, auch Mathematiker geworden. Eine, na, kann man so sagen, nerdige Familie im total positiven Sinne. Ich finde, Nerd sein ist sowieso immer positiv. Ja. Yeah. Die waren jüdisch und bei ihnen gehört es dazu, dass alle Kinder eine gute Ausbildung kriegen. Zumindest der Wille war da. Im Fall von Emmy stieß dieser Wunsch leider immer wieder an Grenzen, die nicht von ihrer Familie kamen, aber ja leider von der Gesellschaft. Von Anfang an wurde es ihr da so ein bisschen schwer gemacht. Vielleicht denken wir uns jetzt mal so kurz zurück in die
0: Zeit, in der diese Geschichte spielt. Emmy wird 1882 in Erlangen geboren, sie wäre heute also 141 Jahre alt. Mit sieben Jahren geht sie dann in die höhere Töchterschule. Das ist eine Schule nur für Mädchen, denn auf ein Gymnasium dürfen Mädchen damals in Bayern nicht gehen. Und der Unterschied zu einem Gymnasium war: Auf der höheren Töchterschule wurden nur einfache Basics gelehrt. Auch kein Latein, keine Naturwissenschaften und auch Mathe nur oberflächlich. Nach der zehnten Klasse hört die Schule außerdem auf.
1: Ich finde es so krass, wenn wenn man halt irgendwie so hört: Keine Naturwissenschaften, kein Latein, kein Mathe. So was bleibt da noch übrig? Ne? Ja. Also Deutsch und Kochen oder äh, das ist echt. Sprachen. Ah, das macht mich noch nachträglich so wütend. Ähm, bin ich sehr froh, dass wir da mehr von hatten. Emmy hat sich davon aber nicht einschränken lassen. Sie hat nicht aufgehört zu lernen. Sie machte die Staatsprüfung zur Lehrerin in Englisch und Französisch für Mädchenschulen, findet aber keine Stelle, weil die Schulen entweder katholisch oder evangelisch waren. Sie war aber ja Jüdin. Es gibt auch die Theorien, dass sie aber eh nicht Lehrerin werden wollte, um zu unterrichten, sondern um das als Schleichweg zu nutzen, um sich als Gasthörerin an der Uni Erlangen einzuschreiben. Finde ich eine richtig coole Aktion. Das hm. klappte und sie machte in den nächsten drei Jahren Kurse in Geschichte, romanischen Sprachen und Archäologie, aber eben auch in Mathe. Und da kam sie dann sozusagen über Umwege doch noch zur Mathematik. Parallel bereitete sie sich aufs Abi vor, dafür bekam sie Privatunterricht bezahlt, das konnte sich die Familie zum Glück leisten. Ihr Bruder Fritz konnte sein Abi einfach am Gymnasium machen, sie als Mädchen eben nicht. Sie musste extra beantragen, dass sie ihre Prüfung machen darf, 1903, im selben Jahr wie Fritz, hat sie es dann aber geschafft. Das war auch das Jahr, in dem
0: Frauen zum ersten Mal an Unis in Bayern zum Studium zugelassen würden. Das war natürlich ein guter Zufall. So konnte sie sich einschreiben. Sie wollte erst in Göttingen starten, kam dann aber schon nach einem Semester zurück, weil es ihr nicht gut ging. Sie war krank geworden. Eine Biografin von ihr vermutet heute dass sie vielleicht durch die zutiefst frauenfeindliche Atmosphäre an dieser Uni krank geworden ist. Denn das ist was, das Emmy bis zum Ende begleiten wird und worunter sie bis zum Ende ihrer Karriere auch leiden wird. Aber sie will eben auch studieren. Und sie beschließt dann, sich erstmal zu Hause in Erlangen einzuschreiben. Das ist ja die Uni, wo ihr Papa auch Prof ist. Und sie studiert vier Jahre lang Mathe. Sie ist die einzige Frau unter 47 Männern im Studium. Aber sie zieht durch und dann hat sie am Ende auch die Promotion in der Tasche. Also sie macht direkt äh, so lange, studiert sie, bis sie ihren Doktortitel hat. Und damit war sie die zweite Deutsche, die an einer deutschen Uni in Mathematik
1: promoviert hat. Und zu der Zeit
0: war sie gerade mal 25 Jahre alt.
1: Das finde ich so heftig, dass sie sogar über die Umwege trotzdem noch so jung war. Ich weiß gar nicht, wie sie das alles geschafft hat. Ja, sie musste immer vor den
0: komplizierten Umweg gehen ja. und war am Ende trotzdem so gleichzeitig da, ne?
1: Ja, genau. Und ich meine, wir sind jetzt beides von der Promotion weit entfernt, von der Mathe-Promotion noch weiter. Mhm. Aber... Jeder macht das, was seinem Talent gebührt. Und nachdem sie ihren Doktor hatte, konnte sie erstmal eben an der Uni bleiben. Da hatte sie Glück. Die Profs in Erlangen waren ja ihr Vater und ein Paul Gordon, der sie auch noch sehr unterstützen würde. Für die zwei konnte sie dann arbeiten, aber alles nur so inoffiziell. Das stelle ich mir auch total deprimierend vor. Sie forschte, sie betreute Doktoranden, war aber nicht offiziell an der Uni angestellt. Heißt, sie bekam auch kein Geld für ihre Arbeit. Das Geld ging an die männlichen Postdocs. Schön, Ja. super. Ja, genau. Sie war ja eigentlich genau das Gleiche. Sie war ja auch
0: Postdoc, aber es ging eben nur an die männlichen Kollegen. Mhm. Trotzdem blieb sie engagiert. Sie trat zum Beispiel in die Deutsche Mathematikervereinigung ein, durfte da dann auch erste Vorträge halten. Das kam gut an. Also sowas ging. Aber bezahlt wurde sie eben nicht. Und nachdem Paul Gordon, bei dem sie ihre eigene Doktorarbeit geschrieben hatte, gestorben war, hat sich für Emmy noch mal eine neue Tür aufgetan. 1915, mit 33 Jahren wird sie dann doch an die Uni Göttingen bestellt. Also da wollte sie ja ganz am Anfang auch schon mal hin. Sie wird bestellt von den Professoren Felix Klein und David Hilbert. Die zwei fragen, ob sie sie unterstützen
1: könnte und vielleicht sogar an der Uni habilitieren möchte. Das ist ein richtig, richtig fettes Angebot, von dem sie sich die Jahre zuvor nicht mal hätte träumen können. Und jetzt steht dieses Angebot sozusagen vor ihr. Denn Göttingen ist zu der Zeit das führende mathematische Zentrum der Welt, Emmy packt neue Energie und sie bewirbt sich auf die Habilitation in Göttingen. Das sorgt dann allerdings für fette Diskussionen in der Mathefakultät, weil einige sagen, Frauen sollen ja überhaupt nicht habilitieren dürfen. Es gab einen riesen Hickhack, also viel Gegenwind von den männlichen Kollegen. Es gab eine Regel von 1908, die besagte, dass das Habilitieren von Frauen an preußischen Universitäten verboten ist. Klein und Hilbert, die sie von Anfang an sehr unterstützt haben und die auch schon von Anfang an ihr Potenzial erkannt haben, haben es aber dann am Ende doch geschafft, sich durchzusetzen. Und Emmy wird das erste weibliche Mitglied einer Fakultät an einer deutschen Uni. Um es dann offiziell zu machen, muss aber diese Abteilung einen
0: Antrag stellen beim preußischen Minister. Denn es war ja jetzt nicht nur eine Regel, sondern wirklich auch ein Gesetz. Also die mussten dann schon mal kurz wenigstens um Erlaubnis bitten. Der Brief fing auch ganz offiziell an mit Eure Exzellenz. Also könnt ihr euch vielleicht vorstellen, über was für eine Art von Briefe hier sprechen. Und die haben dann versucht, so ein Argument reinzubringen, was überzeugend ist. Ja, das ist halt jetzt auch schon wieder ein bisschen traurig. Sie sagen dann so, ja, wir wollen ja auch nicht das ganze Gesetz ändern. Es geht nur um eine Ausnahme. Ja, wobei, kleine Steps, ne? <lacht> ja, genau, sie versuchen zumindest halt Emmy jetzt irgendwie in die Fakultät zu kriegen. Leider klingt die Antwort nicht so gut. Da steht nämlich in der Antwort drin, die Zulassung von Frauen zur Habilitation als Privatdozent begegnet in akademischen Kreisen nach wie vor erheblichen Bedenken. Da die Frage nur grundsätzlich entschieden werden kann, vermag ich auch die Zulassung von Ausnahmen nicht zu genehmigen, selbst wenn im Einzelfall dadurch gewisse Härten unvermeidbar sind. Härten ist ein tolles Wort. Ja,
1: vor allem frage ich mich so, was sind die erheblichen Bedenken? Mm, ja, also, was? gute Frage. Die Welt kann doch nur davon profitieren, wenn mehr Menschen mitdenken, forschen. Also, ah, schwierig. Naja. Immerhin schafft es Hilbert, einen Kompromiss mit dem Ministerium auszuhandeln. Er hat nicht locker gelassen. Der Deal, er darf Veranstaltungen an der Uni anbieten mit der Unterstützung von Emmy. In echt hat sie die Vorlesungen dann alleine gemacht, aber offiziell konnten sie sich damit sozusagen durchmogeln. Also sie war sozusagen wie so die rechte Hand von Hilbert. Also alles so ein bisschen hintenrum geregelt, aber immerhin hatten sie es dann geschafft. Ein bisschen undercover. Und was mir dann
0: macht, sie beschäftigt sich an der Uni mit Algebra. Das ist was, was ihr sicher alle in der Schule auch hattet, denn das ist heute so typisches Schulmathe eigentlich. Es ist das Rechnen mit Unbekannten, also diese Aufgaben, wo man sich immer fragt, was ist X? Das ist zum Beispiel Algebra, rechne mit Buchstaben. Abby macht das auf fortgeschrittenem Level natürlich, also nicht das, was wir jetzt nochmal eben schnell beantworten könnten, sondern ganz anderes Level. Nachdem sie an der Uni in Göttingen ist, war sie auch in Kontakt mit Albert Einstein, also... Ihr seht, in welchen Kreisen sie da unterwegs war. Der arbeitet nämlich zu der Zeit mit Hilbert an Problemen, die mit seiner Relativitätstheorie zusammenhängen. Also sie versuchen, die Probleme mit diesen mathematischen Möglichkeiten zu lösen. Dazu veröffentlicht Emmy kurz drauf dann auch einen eigenen Beitrag. Der heißt Invariante Variationsprobleme. Darin unterscheidet sie zwischen verschiedenen Erhaltungsgesetzen in der theoretischen Physik. Es ist noch nicht sofort klar, als sie das veröffentlicht, was das mal für ein mega Werk sein wird, aber es zeigt sich dann zum Glück
1: später. Allerdings müssen wir uns wieder den geschichtlichen Hintergrund angucken. Mittlerweile ist der Erste Weltkrieg vorbei, das Kaiserreich ist zusammengebrochen und mit der Weimarer Republik verändert sich die rechtliche Lage für die Frauen. Das Wahlrecht ändert sich und Frauen dürfen auch habilitieren. Dadurch konnte Emmy 1919 als erste Frau in Mathe habilitieren, mit nur 37 Jahren. Dadurch hatte sie einen neuen Status, Privatdozentin. Heißt, sie hat eine Lehrerlaubnis an der Uni, aber keine Professur. Kaufen konnte sie sich von dem Namen immer noch nichts. Sie war nämlich wieder nicht richtig angestellt und drei Jahre später wurde sie zwar nicht nichtbeamteter außerordentlicher Professor, nicht gegendert natürlich Professorin war da noch ein Fremdwort, das musste erst noch erfunden hm. werden. Das heißt, sie war Professorin, wir sagen jetzt Professorin, aber ohne eigenen Lehrstuhl und das war natürlich irgendwie auch wieder nicht das richtige ja. oder das wahre. Ja. Es ist natürlich trotzdem Hammer,
0: wenn man sich das klar macht, sie war die erste Frau in Deutschland, die eine zumindest nicht beamtete Professur hatte. Also, das ist ja schon eine mega Leistung, ein Mega-Ziel, was sie da erreicht hat. Mhm. Aber wen wundert es leider immer noch ohne Geld? Schließlich bekam sie endlich den ersten Lehrauftrag, Halleluja. Aber <lacht> der war nur super gering bezahlt. Sie musste das jedes Semester neu beantragen. Also, ich musste schon auch so ein bisschen dran denken, an diese Projektverträge, die es heute auch noch viel in der Wissenschaft gibt. Ist, glaube ich, heute an vielen Stellen auch nicht unbedingt angenehmer.
1: Ja, das ist.
0: Glaube ich auch. Ja, aber es ist wirklich traurig, weil eine ordentliche Professur, das heißt, mit eigenem Lehrstuhl, hat sie einfach nie bekommen. Und jetzt können wir wieder so gucken: parallel, so einen ziemlich gleichen Weg ist ja auch ihr Bruder gegangen, Fritz. Der hat natürlich einen Lehrstuhl gekriegt, ist ja klar. Bei Emmy reicht es auch im Leben wirklich nur für eine ganz einfache Wohnung mit dem, was sie verdient. Sie hatte wohl immer das Gleiche an, hat immer das Gleiche gegessen, also ganz einfach gelebt. Und gilt einfach als so eine sehr verschrobene Gelehrte, die nur Mathe im Sinn hat. Aber das war halt auch das, was sie machen musste. Also sie konnte nicht anders.
1: Ja, machen musste. Vielleicht war sie auch ein bisschen der Typ dafür. Sie war einfach sehr vertieft irgendwie in ihr Fach. Vielleicht war es eine Mischung aus beiden. Sie wird aber auch als sehr liebevoll beschrieben. Sie war bekannt dafür, dass es schüsselweise Pudding gab, während sie in ihrer Wohnung über mathematische Probleme gebrütet hat. Da kann ich ähm, sehr relaten. Ich esse nämlich immer sehr viel Schokolade, wenn ich ähm, mich über wissenschaftliche Dinge informiere. Natürlich nichts im Vergleich zu dem, was sie da hingelegt hat. Aber Pudding kann ich mir vorstellen, dass das gut hilft. <lacht> Sie transformiert jedenfalls mit schüsselweise Pudding den Bereich der Algebra und wird zur Begründerin der abstrakten Algebra bzw. der modernen Algebra. Diese abstrakten Methoden waren zu der Zeit eher umstritten. Gordon hatte zum Beispiel einen Beweis von Hilbert mit den Worten beschrieben, das ist nicht Mathematik, sondern Theologie. Also das war so abstrakt, dass noch nicht mal Mathematiker das glauben konnten, wie man sich sowas herleiten kann. Heute ist aber klar, dass es im Gegenteil sehr, sehr fortschrittlich war. Und darauf aufbauend hat man eben weitere Theorien entwickelt, die uns jetzt sehr weit voranbringen. Emmy ging dann nach Moskau für
0: eine Gastprofessur. Als sie zurückkam, damals war da noch Sowjetunion, unterstellten ihr die Nazis, dass sie eine Kommunistin sei. Deshalb bekannte sie sich zum Pazifismus. Wir bewegen uns jetzt halt wirklich auch zeitlich so auf die Machtübernahme der Nazis zu, die für Emmy dann nochmal Folgen hatte. Sie wird gerade eigentlich immer berühmter als Mathematikerin. Also alles, worauf sie hingearbeitet hat, erfüllt sich jetzt so langsam, auch international wird sie bekannt. Aber 1933, als die Nazis dann an die Macht gekommen sind, führten sie das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ein, das bedeutet, dass die Nazi-Regierung jüdische und politisch missliebige Beamte aus dem Dienst schmeißen wollten. Emmy war ja gar nicht verbeamtet. Eigentlich könnte man jetzt sagen, das könnte zum ersten Mal die Rettung sein. <lacht> Trotzdem wird sie aber zusammen mit fünf anderen jüdischen Kollegen in Göttingen erstmal beurlaubt. Und auch noch im gleichen Jahr wird ihr die Lehrerlaubnis dann komplett entzogen. Das heißt, sie verliert auch noch dieses bisschen Geld, was sie mit dem Lehrauftrag gemacht hat, als Dozentin und ihr bleibt eigentlich nichts übrig.
1: Ja, das ist richtig traurig. Sie war eigentlich so ein bisschen doppelt benachteiligt, ne, da dass sie eine Frau war, dann dass sie Jüdin war. Also sie hatte es wirklich nicht leicht, vor allem nicht in der Wissenschaft. Zu dem Zeitpunkt war sie dann auch, glaube ich, wirklich mal durch. Ja, sie überlegt dann aber, was sie machen kann. Sie hat natürlich in Deutschland keine Chance mehr, da irgendwie weiterzukommen. Ja, und natürlich, die Situation wird für Juden immer schwieriger und überlegt, Deutschland zu verlassen. Und sie findet eine Stelle in Pennsylvania an einem Frauencollege. Sie unterrichtet da Mathe, also ist sozusagen doch noch zum Unterrichten gekommen, allerdings für PhDs und Postdocs. Und das war dann, Ende gut, alles gut, so ein bisschen ihre erste richtig bezahlte Stelle mit 51 Jahren, also fast so kurz vor... Vor der Rente hat sie dann endlich das gefunden, wo sie ja auch für bezahlt wurde. Es war nicht ganz das, was sie irgendwie wollte, aber zumindest war sie in Sicherheit und ja. hat Geld verdient. Und das Traurige ist nur, dass es halt
0: wirklich das Ende ist, also auch ihr Ende. Denn zwei Jahre später stirbt sie dann an einer Tumor-OP. Sie hatte da einen Tumor im Bauch und überlebt die OP nicht. Also sie hat ihr ganzes Leben lang so hart gearbeitet mhm. und verdient dann einfach nur in den letzten zwei Jahren ihres Lebens was.
1: Mhm. Wobei ja an Anerkennung hat es ja nicht gemangelt. Also auch trotz dieser widrigen Umstände wurde sie ja von in Fachkreisen auf jeden Fall auch ähm, anerkannt. Und vielleicht ging es ihr auch gar nicht so sehr ums Geld. Man weiß es nicht, ist es natürlich also Scheiße, kann man nicht anders sagen. Ja. Wenn man kein Geld verdient für das, was man leistet. Ähm, und alle anderen schon. Ja, vielleicht hätte sie noch viel mehr leisten können. Genau. Aber zumindest wurde sie tatsächlich gesehen für ihre mathematischen Fähigkeiten. Ja. Das ist ein kleiner Trost. Ja. Und was auch ein Trost ist, da sie
0: halt immer so ein bisschen, ja, dann diese Jobs übernehmen musste mit den Vorlesungen und so, hatte sie halt total viel Kontakt zu jüngeren Leuten. Also sie hat viele NachwuchsmathematikerInnen beeinflusst. In Göttingen hat sie zum Beispiel viele davon wirklich so um sich geschart. Und viele von ihren Studis sind später selbst selbstbekannte MathematikerInnen geworden. Also sie hat schon dafür gesorgt, dass ihr Wissen dann auch in anderen Menschen noch weiter wachsen konnte.
1: Ja, das ist auch schön. Und das ist ja eigentlich das Schönste, was man erreichen kann. Also weil dann multipliziert sich das Wissen ja und kann noch größer werden. Ja. Und selbst Albert
0: Einstein kannte sie ja. Und der hat in einem Nachruf in der New York Times mal über sie geschrieben. Nach dem Urteil der kompetentesten lebenden Mathematiker war Fräulein Nöther das bedeutendste kreative mathematische Genie, das jemals seit Beginn der Hochschulbildung von Frauen hervorgebracht wurde. Also er hat Wahre. sie da ganz hoch gehoben. Und Norbert Wiener, das ist ein anderer berühmter amerikanischer Mathematiker, der hat geschrieben, Miss Nota ist die größte Mathematikerin, die je gelebt hat und die größte derzeit lebende Wissenschaftlerin aller Art und eine Gelehrte, zumindest auf der Ebene von Madame Curie.
1: Schon krass, dass man von Madame Curie, von Marie Curie schon gehört hat und... Von Emmy hatte ich zumindest noch nichts gehört vorher. Ja. Weil es, ja, glaube ich, auch zu abstrakt also, also, ist, ne, was sie erfunden hat oder entwickelt hat. Es ist hat. Halt sehr theoretisch. Es
0: hat nicht so, wir sehen nicht so direkt, was es mit unserem Alltag zu tun hat. Genau.
1: Ja, ja, ja. Gut, dass wir darüber sprechen.
0: Was halt so ein bisschen traurig ist, ist, dass diese Männer in ihren Lobeshymnen dann so sagen, sie ist die größte Mathematikerin unter den Mathematikerinnen. Also sie war ja wahrscheinlich nicht nur unter den Frauen jetzt die Beste. Das <lacht> ja, okay. Also rutscht sie halt auch schon wieder in so eine Schublade. Ja, weil sie war ja einfach insgesamt für die Mathematik sehr bereichernd. Mhm. Auch für die Männer.
1: Mhm. <lacht> so viel kann man, denke ich, mal festhalten. Und vor allem ist es halt auch schon ein bisschen traurig, dass sie dann auch so nach ihrem Tod so geehrt wurde und davon nicht so richtig viel gespürt hat, ja. während sie gelebt ja. hat. Jedenfalls hinterlässt sie aber ein, ein sehr positives und reiches Erbe ihrer Arbeit. Das ist doch ganz schön. Und sie ist schon
0: in Fachkreisen auch bis heute sehr, sehr berühmt. Also sie hat auch das Studierendenparlament der Uni Göttingen Inspiriert, noch mal jetzt laut zu werden, vor drei Jahren, 2020, ähm, hat sich dieses Parlament nämlich gewünscht, offiziell, hey, wir hätten eigentlich gerne, dass unsere Uni umbenannt wird. Wir wollen nicht mehr, dass die Georg-August-Universität heißt, sondern wir fänden es viel cooler, wenn die Emmy-Nöter-Universität hieß. Sie hat bis jetzt immer noch diesen alten Namen,
1: aber wer weiß, das wäre natürlich noch mal ein Highlight. Fände ich auf jeden Fall auch ziemlich cool. Vielleicht bewegt dieser Podcast da ja nochmal was. Ja. Und wenn ihr in Göttingen studiert oder da Kontakte habt, könnt ihr das vielleicht nochmal vorantreiben. Wir hoffen, euch hat die Geschichte von Emin gefallen. Wir geben zu, die Details der abstrakten Algebra können wir euch nicht so richtig erklären. Vor allem nicht hier ohne Blatt Papier und ohne das Ganze aufzumalen. Aber von Emmy sind wir auf jeden Fall sehr beeindruckt und wir wollen euch ja vor allem die Menschen hinter der Wissenschaft vorstellen. Und ich muss sagen, mich hat so ein bisschen versöhnt mit der Mathematik. Ja. Also so eine coole Frau da zu haben, die sich so eingesetzt hat und die einfach so eine Leidenschaft hatte. Und Mathematik ist schon ein faszinierendes Fach. Also das muss man muss man wirklich sagen. Die Bauchschmerzen sind weg. So ein bisschen zumindest. Ja. Also wenn, wenn ich sozusagen jetzt noch mal Angst vor Mathe habe, dann denke ich an Emmy ja. und wie sie mir zuwispert. Alles wird gut. Ich habe das auch durchstanden. Ist Pudding. Ja, das finde ich sehr hilfreich. Vielleicht ist das ihr Geheimnis, das Geheimnis der Mathematik. Aber wenn ihr gerne theoretisch
0: noch was ergänzen wollt, dann äh, schreibt uns das ruhig. Also ihr könnt auch zum Beispiel hier, wenn ihr bei Spotify hört, direkt kommentieren, wenn ihr noch was zur Folge loswerden wollt. Und wir können das dann freischalten dann können das alle lesen. Also wenn ihr jetzt zu den theoretischen Zusammenhängen
1: noch was ergänzen wollt, schreibt es uns gerne. Schickt uns auch gerne neue Themenvorschläge, so wie dieser hier. Der kam ja auch aus der Community. Wir sind immer erreichbar per Mail, podcast at behindscience.de oder über Instagram bei behindscience.podcast. Und Leute, spreadet den Namen Emmy Nöter, damit er so groß wird
0: wie der von Marie Curie. Schickt einfach den Link zur Folge direkt jetzt an eure Liebsten weiter, damit wir verbreiten können, was für eine fantastische Mathematikerin sie war.
1: Schöne abschließende Worte. <lacht> Über Marie Curie werdet ihr hier natürlich auch nochmal erfahren. Da müssen wir uns irgendwie nochmal eine besondere Umdrehung der Folge ausdenken, weil sie war ja wirklich eine Wissenschaftlerin, die alle kennen und auch immer wenn ich von diesem Podcast erzähle und was wir hier so machen fragen alle aha okay so jemand wie Marie Curie also sie hat schon auf jeden Fall die Welt verändert gibt's hier bald ganz bestimmt wir gucken mal wann wir das einplanen bis dahin machts euch schön und tschüss und so jemand wie Marie Curie war es jetzt
0: wirklich Emmy Nöter ist so eine von der Größe
1: tschüss
0: <lacht>